0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天十一月十八日的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是你们的主持人黄涛。那么今天要来关注的体坛消息是 NBA 美国之蓝。本届联盟龙头金州勇士虽然在周一被纽约黄网中断了他们的开季七连胜，不过球队方面也迅速找回了节奏，并于昨晚前往布鲁克林踢馆篮网，中场以1百十七比九十大胜有着 Kevin Durant 以及 James Harden 作镇的篮网队。此外，本场比赛勇士队的后卫 Stephen Curry 除了豪取三十七分，协助球队取胜之外，也投进了九记三分球，将自身的生涯三分命中突破至两千九百颗大关，并持续朝前不世的名宿 Ray Allen 的两千九百七十三颗三分命中纪录迈进。值得注意的是，昨晚的比赛，当 Curry 在执行罚球时，却意外收到来自敌对球迷们的欢呼声，并持续高喊着 MVP， 直到罚球结束。对此 ，Curry 表示：“虽然感觉蛮奇怪的，不过仍旧非常感谢客场球迷对他的支持。”那么今天同样整理了五则国际要闻，首先是卸任将至，清土真言，梅克尔表示对中态度过于天真。接着是英国通膨创十年新高，升息几率大幅提升。再来是瑞士同婚公投强势过关，同性婚姻明年正式上路。以及 Novavax 疫苗申请欧盟 EUA， 临床试验效率将近九十 percent。最后则是加拿大卑诗省暴雨酿洪灾，温哥华港口铁路全数停摆。首先，第一则新闻要来关注的是，世界三大多媒体新闻通讯社路透社在昨天刊出了德国总理梅克尔于卸任前的专访内容。而在该专访中，梅克尔向路透社透露，德国政府起初与中国合作所抱持的态度确实太天真了，所以如今政府更加注意，也确实应该更加谨慎。不过，梅克尔也表示，这并不代表德国与中国应该在关系紧张之际切断一切交流。根据路透社报道，在梅克尔担任德国总理的十六年间，其外交政策及交往策略，除了确实形塑欧洲对于中国的立场外，也促使中国成为德国的头号贸易伙伴。即便中国的不公平竞争以及商业间谍活动在世界各地都受到严重关注。此外，纵使梅克尔在国内受到不少政治人物批评，认为是他造成德国在贸易方面过度依赖中国，让德国在人权等议题上受到双方贸易关系的钳制，进而导致向来对于中国过于软弱的态度。不过，梅克尔也表示，在不公平竞争以及商业间谍活动方面，德国政府长期以来皆由与中国进行一系列讨论，举凡智慧财产权以及专利保护等，比比皆是。而讨论针对的对象，既包含在德国的中国学生，也包含在中国经商的德国企业。同时，梅克尔补充道，不论是德国亦或是欧盟，都必须持续和中国保持合作，并相互学习，因为在他看来，与中国彻底断绝关系是不正确的，也是有害的。对此，德国政府也强调，人权议题方面，但凡梅克尔出访中国，都会进行讨论；而在贸易方面，梅克尔也长期寻求在亚洲地区分散贸易比重。第二则新闻要带您关注的是，由于燃料成本攀升以及疫情后的需求回升，导致英国今年十月通膨年增达四点二%，除了创下十年来的新高外，也加大了英国央行在圣诞节前升息的压力。根据法新社报道，伴随家庭能源消耗激增，除了让英国十月的通膨率标志近十年高点外，也让外界高度预期英国央行将在十二月底前进行升息。根据英国国家统计局数据显示。继九月通膨年增达三点一后，英国十月份的消费者物价指数更是年增达四点二除了是继二零一一年十一月以来的新高外，也是英国央行通膨目标二点零的两倍之多。而导致此一结果的最大原因不外乎是，自从十月调整能源价格上限之后，家庭能源支出便成为提高通膨的主要原因。而其中消费者要支付的天然气费用，更是比去年同期要增大二十八点一此外，英国各大工厂于十月份的燃料、原料等生产成本，相较去年同期同样增长达十三 p 创下自二零零八年九月以来的最大增幅，并进而导致生产者物价也攀升达八 p 写下自二零一一年九月以来的最大增幅。对此，英国 K P N G 的首席经济学家塞尔芬表示，当前的通膨数据将强化英国央行进行升息的决心，而英国央行也有高几率成为打从自新冠肺炎爆发以来率先进行升息的主要央行，而升息的日期极有可能坐落在12月16号当天。第三则新闻要带您关注的是，瑞士政府在昨天正式宣布，根据今年九月针对同婚公投的结果，政府将于明年七月起实施同婚政策，让同性伴侣们也能够在瑞士登记结婚。根据路透社报道，今年九月在瑞士举行的婚姻平权公投，在投票率超过五成的情况下，有高达六成的民众透过选票表达他们对于婚姻平权的支持。除了让瑞士免于成为西欧掉位的婚姻平权国家外，也使得瑞士成为西欧最新一个将同婚合法化的国家。而未来同婚的相关程序也将分为两个阶段执行。第一阶段为已在国外登记结婚的同性伴侣，从明年一月一日起便能向政府申请婚姻认证；而在第二阶段，则是从明年七月一日起开始实施，届时所有民众都能够直接登记结婚。此外，新法除了将于明年上路，让同性伴侣得以顺利结婚之外，政府也开放伴侣们将过往的民事伴侣关系更改为婚姻关系。对此，瑞士婚姻平权公投案的共同发起人冯凯内尔表示，他们已经为婚姻平权奋斗超过三十年了。如今正式成为法律并被实践，他与他的伙伴们都对于这项结果感到非常高兴，因为过往在瑞士同性伴侣只能够登记伴侣关系而不被视为婚姻关系人。如今婚姻得以落实，而政策也得以执行，预计能够让数百位伴侣从中受惠。第四则新闻要带您关注的是，欧盟药品管理局在昨天表示，美国医药公司 n o v a v e x 已经在欧洲为旗下的新冠疫苗 n o v a x o v a y 申请了紧急使用授权，而欧盟药管局可能将会在几周时间内做出决定。而这款 n o v a x o v a y 疫苗的作用方式也与其他疫苗不同，除了属于重组蛋白疫苗外，同时也含有一种特殊物质，能够让人体在注射后有效增强其免疫反应。根据法新社报道 ，Novavax 所推出的疫苗，倘若获得核准的话，将会是欧盟内第五款获得批准的疫苗。而另外四款疫苗，则是 f r z s e r 与 BioNTech 合力研发的 BNT 疫苗，还有 AstraZeneca 与牛津大学共同研制的 AZ 疫苗，以及 Moderna 与 Johnson Johnson 共同研发的莫德纳疫苗。值得关注的是 ，Novavax 疫苗已在本月初获得印尼政府的紧急使用授权，同时，也是该公司所获得的第一份授权。随后，也在本周三获得了菲律宾政府的批准，并日前向 WHO 提出了紧急使用清单的申请。此外，欧盟也已在八月与 Novavax 签订疫苗采购协议，并预计在两年内陆续取得高达两亿剂的新冠疫苗。对此 ，Novavax 的执行长 Stanley Ark 表示。公司已计划在近期向美国 FDA 递交完整数据，并于年底之前为旗下的新冠疫苗提出紧急使用授权申请。最一则新闻要来关注的是，加拿大卑诗省自十五号以来受到暴雨侵袭，除了导致一人死亡、两人失踪以及近万人撤离家园外，更因豪雨所引发的洪水及土石流，造成温哥华一带交通大停摆，造成陆路交通彻底瘫痪以及铁路运输严重受损，更有超过百亿新台币的货物卡关港口。根据卫报报道，加拿大近日在两天内降下一个月的惊人雨量，除了导致卑诗省发生严重洪灾及山崩外，更导致多个地区大淹水，而温哥华的连外铁路也彻底中断。随后，贝斯省省长 John Horgan 也在昨晚宣布，贝斯省进入紧急状态，并祭出旅游限制，以确保重要物资能够成功送抵灾区。且警示，近日内的死亡人数恐将有所攀升。根据 CBC 报道，贝斯省境内的许多农场皆被洪水淹没，尽管农民们借由船只撤离动物，不过仍旧必须放弃不少动物。即使有部分的动物被及时救出，其身体状况也都普遍不佳，于未来几天恐将面临安乐死的风险。而贝斯省的农业部长博法木也在前天表示，即便政府方面已经紧急派遣兽医前往救治濒死动物，不过由于洪灾的严重肆虐，导致当地农业灾难频传，以及数以千计的农场动物惨遭灭顶。此外，大洪水及土石流也切断了加拿大的主要铁路干道，造成铁路运输大中断，并导致超过上百亿新台币的货物滞留于港口。而温哥华港务局也证实，所有连接温哥华港的铁路运输都因为洪水与土石流而暂停营运，尤其以谷物及煤炭两项货运受到严重冲击。值得关注的是，卑诗省今年已发生多起极端气候灾难，除了夏天受到超强热浪肆虐导致500人丧命外， 1 1月初更是受到50年来首见的龙卷风侵袭。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或者希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专业告诉我们哦。以上节目内容皆由 The t o n w o n Times 制作播出。那么我们就下周再见喽，拜拜。